0: வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாழ் முப்பத்தெட்டாம் அத்தியாயம் வானதிக்கு நேர்ந்தது வாசிப்பது ஸ்ரீ சூரியன் மறைந்து நாலு திக்கிலும் எருள் சூழ்ந்து வந்த நேரத்தில் வானதி குழந்தை திருவாரூர் சாலையில் பல்லக்கில் போய்க் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய உள்ளம் குழம்பியிருந்தது நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்குப் போக வேண்டும் என்றும் அங்கே காய்ச்சல் வந்து படுத்திருக்கும் இளவரசருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவள் மனம் துடிதுடித்தது ஆனால் அது எப்படி சாத்தியமாகும் புத்த பிக்ஷுக்களின் விகாரத்துக்குள் தன்னை அனுமதிப்பார்களா அங்கே இளவரசரை தான் பார்க்க இயலுமா பார்த்தாலும் பணிவிடை செய்ய முடியுமா என்பதையெல்லாம் எண்ணிய போது ஒரே மலைப்பாய் இருந்தது நாகைப்பட்டினத்துக்கு தனிமையாக பிரயாணம் செய்ய வேண்டியிருப்பதை எண்ணிய போது அதைரியம் உண்டாயிற்று அதைரியத்தை போக்கி மனத்தில் உறுதி உண்டு பண்ணி கொள்ள உலகில் பெரிய காரியம் எதுதான் எளிதில் சாத்தியமாகும் ஒவ்வொருவர் எடுத்த காரியத்தை சாதிப்பதற்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் அந்த ஓடக்கார பெண் கடலில் தனியாக படகு செலுத்திக்கொண்டு போக எவ்வளவு நெஞ்சத்துணிவு உள்ளவளாய் இருக்க வேண்டும் புயலிலும் மழையிலும் மலை போன்ற அலைகளுக்கு மத்தியில் படகு விட்டு கொண்டு போய் இளவரசரைக் எவ்வளவு நெஞ்சு துணிவு அவளுக்கு இருக்க வேண்டும் தான் இந்த சிறிய பிரயாணத்தை குறித்து பயப்படுவது எவ்வளவு பேதமை சூடாமணி விகாரத்துக்குள் உடனே போக முடியாவிட்டால் பாதகமில்லை அக்கம் பக்கத்தில் இருந்து இளவரசரை பற்றிய செய்தி தெரிந்து கொண்டிருந்தாலும் போதும் இளவரசரை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் பாதகமில்லை அந்த ஓடக்கார பெண்ணையாவது பார்க்க முடிந்தால் போதும் ஆம் அதுதான் சரி அவளை எப்படியாவது தெரிந்து கொண்டால் அவள் மூலமாக இளவரசரை பார்க்க முடிந்தாலும் முடியலாம் அவரிடம் தனக்குள்ள அன்பு ஏதோ ஒரு பிரயோஜனத்தை எதிர்பார்த்தல்ல என்பதை எப்படியாவது நிரூபித்துக் காட்டிவிட வேண்டும் அதற்குப் பிறகு இந்த உயிரை விட்டாலும் விட்டுவிடலாம் அல்லது புத்த சங்கத்தில் சேர்ந்து பிக்ஷுணியானாலும் ஆகிவிடலாம் மறுநாள் எந்த நேரத்துக்கு நாகைப்பட்டினம் போய்செறலாம் என்று பல்லக்கு சுமப்பவர்களை விசாரிப்பதற்காக வானதி பல்லக்கின் திரையை விலக்கி வெளியில் பார்த்தாள் சாலை ஓரத்தில் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்குப் பின்னால் சில உருவங்கள் மறைந்து நிற்பது போல் அவளுக்குத் தோன்றியது இன்னும் சிறிது கவனமாக உற்றுப்பார்த்தாள் மறைந்து நின்றவர்கள் வீர சைவ காளாமுகர்கள் என்று தெரிந்தது இதைக் குறித்து வானதிக்கு சிறிதும் கவலை உண்டாகவில்லை அவள் கொடும்பாளூர் அரண்மனையில் வளர்ந்த காலத்தில் அடிக்கடி காளாமுகர்கள் அங்கே வருவதுண்டு அவளுடைய பெரிய தந்தையிடம் பேசி தங்களுக்கு வேண்டிய பொருள்களைப் பெற்றுப் காளாமுகர்களின் பெரிய குருவே ஒரு சமயம் கொடும்பாலூர் வந்திருக்கிறார் அவருக்கு உபசாரங்கள் பூஜைகள் எல்லாம் நடந்தன அவளுடைய பெரிய தகப்பனார் பூதி விக்ரமகேசரி பல திருக்கோயில்களில் காளாமுகர்களுக்கு அன்னம் படைப்பதற்கென்றே நிபந்தனங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் ஆகையால் காளாமுகர்கள் தனக்கு கெடுதல் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் ஒருவேளை உதவி செய்தாலும் செய்வார்கள் இன்றைக்கு அவர்களுடைய மகாசங்கம் கூடுகிறது என்பது வானதிக்கு தெரிந்திருந்தது ஆகையால் அன்று பழையாறையிலிருந்து குழந்தைக்கு வந்தபோது கூட சாலையில் காளாமுகர் கூட்டங்களை அவள் பார்க்கும்படி நேர்ந்தது ஆனாலும் இவர்கள் எதற்காக மரத்தின் பின்னால் ஒளிந்து நிற்கிறார்கள் தன்னை ஒருவேளை வேறு யாராவது என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டு ஏதாவது தீங்கு செய்யலாம் அல்லவா இப்படி அவள் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போதே மறைந்திருந்தவர்கள் திடுதிடுவென்று ஓடிவந்தார்கள் பல்லக்கைச் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அப்போதும் அவள் பயப்படவில்லை தான் யார் என்பதை அவர்களுக்கு தெரிவிக்க எண்ணினாள் எப்படி அதை சொல்வது என்று யோசிப்பதற்குள் பல்லக்குடன் வந்த பனிப்பெண்ணை இரண்டு பேர் பிடித்து மரத்தோடு கட்டுவதை பார்த்தாள் உடனே அவளை அறியாமல் பீதியுடன் கூடிய கூச்சல் ஒன்று அவள் வாயிலிருந்து வந்தது பல்லக்கை சூழ்ந்திருந்த காளாமுகர்களில் ஒருவன் ஒரு திரிசூலத்தை எடுத்து அவள் முகத்துக்கு நேரே காட்டி பெண்ணே கூச்சல் போடாதே கூச்சல் போடாதிருந்தால் உன்னை ஒன்றும் செய்ய இல்லாவிட்டால் இந்த சூலத்தினால் குத்திக் கொன்றுவிடுவோம் என்றான் வானதிக்கு சிறிது தைரியம் வந்தது கம்பீரமாக பேச எண்ணிக்கொண்டு நான் யார் தெரியுமா கொடும்பாளூர் வேளார் மகள் என்னை தொட்டீர்களானால் நீங்கள் நிர்மூலமாவீர்கள் என்றாள் அவளுடைய மனத்தில் தைரியம் இருந்ததே தவிர பேசும்போது குரல் நடுங்கிற்று அதை கேட்ட காளாமுகன் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் தெரிந்துதான் உனக்காக காத்திருந்தோம் சற்று நேரம் இல்லாவிட்டால் என்று மறுபடியும் திரிசூலத்தை எடுத்து நீட்டினான் அதே சமயத்தில் சாட்டையினால் சுளீர் சுளீர் என்று அடிக்கும் சத்தமும் ஐயோ ஐயோ என்ற குரலும் கேட்டது அப்படி அடிபட்டு அலறியவர்கள் சிவிகை தூக்குவோர் என்பதை வானதி அறிந்தாள் அவர்களை சில காலாமுகர்கள் சாட்டையினால் அடித்திருக்க வேண்டும் அதை பற்றி வானதி ஆத்திரப்பட்டு பல்லக்கிலிருந்து கீழே இறங்கிவிட எண்ணினாள் சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவில்லை ஏனெனில் சிவிகை தூக்கிகள் பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு ஓடத் தொடங்கினார்கள் காளாமுகர்களும் பல்லக்கை சூழ்ந்த வண்ணம் ஓடிவந்தார்கள் ஓடும்போது அவர்கள் பயங்கரமாக கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு ஓடினார்கள் ஆகையால் வானதி தான் கூச்சல் போடுவதில் பயனில்லை என்பதை உணர்ந்தாள் ஓடும் பல்லக்கிலிருந்து கீழே குதிப்பதும் இயலாத காரியம் அப்படி குதித்தாலும் இந்த பயங்கர மனிதர்களுக்கு மத்தியில்தானே குதிக்க வேண்டும் இவர்கள் எங்கேதான் தன்னை கொண்டு போகிறார்கள் எதற்காகக் கொண்டு போகிறார்கள் பார்க்கலாம் என்ற எண்ணமும் இடையிடையே தோன்றியது சுமார் அரைநாழிகை நேரம் ஓடிய பிறகு மரங்களின் மறைவிலிருந்த ஒரு பழைய துர்கை அருகில் வந்து நின்றார்கள் நன்றாக இருள் சூழ்ந்துவிட்டது ஒருவன் கோயிலுக்குள் சென்று அங்கே எரிந்து கொண்டிருந்த தீபத்தை எடுத்து வந்து வானதியின் முகத்துக்கு எதிரே காட்டினான் காளாமுகர்களில் ஒருவன் வானதியை உற்று பார்த்து பெண்ணே நாங்கள் கேட்கும் விவரத்தை சொல்லிவிடு உன்னை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டுவிடுகிறோம் அல்லது நீ எங்கே போக விரும்புகிறாயோ அங்கே கொண்டு போய் பத்திரமாய் சேர்த்து விடுகிறோம் வானதியின் மனத்தில் இதுவரை தோன்றாத சந்தேகம் உதித்தது எனக்கென்ன விவரம் தெரியும் என்னை என்ன கேட்கப் போகிறீர்கள் என்றாள் பெண்ணே நீ யாரோ ஒருவரை அந்தரங்கமாக சந்திப்பதற்கே இப்படி தனியாக பிரயாணம் தொடங்கினாய் அல்லவா அவர் யார் யாரை சந்திப்பதற்காகப் புறப்பட்டாய் வானதியின் சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது ஒரு கணநேரத்தில் அவளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மாறுதல் உண்டாயிற்று ஒரு சிறிய சத்தத்தை கேட்டாலும் பயந்து மிருண்டு கொண்டிருந்த பெண்மான் உலகில் எதற்கு மஞ்சாத பெண் மாறியது நான் யாரை சந்திக்க புறப்பட்டால் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் யார் அதை பற்றி கேட்பதற்கு சொல்ல முடியாது என்றாள் வானதி காளாமுகன் சிரித்தான் அதை நீ சொல்ல எங்களுக்கே தெரியும் இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனை சந்திப்பதற்குத்தான் நீ புறப்பட்டாய் அவன் எங்கே ஒளிந்திருக்கிறான் என்று சொல்லிவிடு உன்னை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டுவிடுகிறோம் என்றான் நீங்கள் என்ன வேணுமானாலும் செய்து கொள்ளுங்கள் என்னிடமிருந்து எந்த விவரமும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாது என்று வானதி அழுத்தம் திருத்தமாய் உன்னை என்ன வேணுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்றா சொல்கிறாய் நாங்கள் செய்யப்போவது என்னவென்று அறிந்தால் இப்படி சொல்ல துணியமாட்டாய் என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் அதையும் சொல்லி பார்த்து விடுங்கள் முதலில் உன் அழகான பூ போன்ற கரங்களில் ஒன்றை இந்த தீவர்த்திப் பிழம்பில் வைத்து கொளுத்துவோம் பிறகு இன்னொரு கையையும் கொளுத்துவோம் பின்னர் உன் கரிய கூந்தலில் தீவர்த்தியைக் காட்டி எரிப்போம் நன்றாய் செய்து கொள்ளுங்கள் இதோ என் கை தீவர்த்தியை அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்றாள் வானதி ராஜ்யத்தில் நடந்து வந்த சூழ்ச்சிகள் சதிகளெல்லாம் ஓரளவு வானதிக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது இந்த துஷ்டர்கள் சதிகாரர்களின் ஆட்களாய் இருக்க வேண்டும் இளவரசர் இருக்குமிடத்தை கண்டுபிடிக்க பார்க்கிறார்கள் அவருக்கு கெடுதி செய்யும் நோக்கத்துடனே தான் இருக்க வேண்டும் இளவரசருக்காக அவருடைய பாதுகாப்புக்காக தான் இத்தகைய கொடூரங்களை அனுபவிக்கும்படி நேர்ந்தால் அதை காட்டிலும் பெரிய பாக்கியம் என்ன இருக்கிறது இவ்வாறு எண்ணினாள் கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதி அந்த எண்ணந்தான் அவளுக்கு அத்தகைய மனோதைரியத்தை அளித்தது பெண்ணே யோசித்து சொல் வீண் பிடிவாதம் வேண்டாம் பிறகு வருத்தப்படுவாய் என்றான் காளாமுகன் என்னை நீங்கள் அணு கொளுத்துங்கள் என் சதையை துண்டுதுண்டாக வெட்டுங்கள் ஆனாலும் என்னிடமிருந்து ஒரு விவரமும் அறியமாட்டீர்கள் என்றாள் அப்படியானால் எங்களுடைய காரியத்தை பார்க்க வேண்டியதுதான் சீடா கொண்டு வா இங்கே என்றான் காளாமுகன் அச்சமயம் வானதியின் கவனம் சற்று தூரத்தில் சென்றது யானைகள் குதிரைகள் பல்லக்குகள் காலால் வீரர்கள் முதலியவர்கள் அடங்கிய நீண்ட ஊர்வலம் ஒன்று அவர்கள் இருந்த இடத்தை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்தாள் தெய்வத்தின் அருளால் தனக்கு ஏதோ எதிர்பாராத உதவி வருகிறது என்று எண்ணினாள் ஜாகிரதை அதோ பாருங்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினாள் காளாமுகன் மறுபடியும் சிரித்தான் வருகிறது யார் என்று உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் மாதிரி இருக்கிறது நான் இப்போது கூச்சல் போட்டால் அவர்களுக்கு காது கேட்கும் ஜாகிரதை என்னை விட்டுவிட்டு ஓடிப்போய் விடுங்கள் இல்லாவிட்டால் என்றாள் வானதி ஆம் பெண்ணே வருகிறவர் முதன்மந்திரி அன்பில் அனிருத்தர்தான் அவருடைய கட்டளையின் பேரில்தான் உன்னை நாங்கள் பிடித்து கொண்டு வந்தோம் என்றான் காளாமுகன் இப்போது வானதியை மறுபடியும் திகில் அவளை அறியாமல் பீதி நிறைந்த கூச்சல் ஒன்று அவள் தொண்டையிலிருந்து வந்தது அதை அடக்கிக் கொள்ளுவதற்காக தன்னுடைய வாயை தானே பொத்திக் கொள்ள முயன்றாள் இத்துடன் 38 எட்டாம் அத்தியாயம் வானத்திக்கு நேர்ந்தது நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்